0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Es ist Ende November, wir starten in die Vorweihnachtszeit. Hallo zusammen, ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Und passend zu diesen besinnlichen Tagen, die da vor uns liegen, haben wir uns für die heutige Spezialausgabe unseres Podcasts ein sehr tiefsinniges Thema ausgesucht, das aber wirklich jeden von uns betrifft. Es geht heute um Authentizität. Schwer auszusprechen und auch irgendwie schwer zu... Zu beschreiben. Wann sind denn Menschen authentisch?
1: Wenn sie zu ihren Werten stehen, auch Haltung öffentlich bekennen und ähm, ja, ehrlich sind mit sich und ihren Mitmenschen.
0: Einfach ehrlich, korrekt kein Hintergehen, nicht Lügen. Also Authentizität ist, wenn ich ich selbst sein darf vor allen Personen, die ich, denen ich praktisch vertrauen darf. Und da geht es auch viel einfach darum, die Wahrheit zu sagen und auch in gewisser Weise eben akzeptiert zu werden als der, der man ist. Und das ist für mich eigentlich, wenn man authentisch ist. Da ist schon viel Wahres dran. Wir gehen in dieser Ausgabe ins Detail. Wir sprechen mit einer Psychologin darüber, was uns authentisch macht und warum Authentizität so wichtig für uns ist. Eine Cyberpsychologin beleuchtet mit uns die Frage, wie authentisch, wie echt wir denn im Netz sein sollen und können, gerade auf Instagram, Facebook und Co. Und da kommt eine liebe Kollegin von mir ins Spiel, Christina von unserem Schwestersender Big FM. Sie hat sich das Thema Authentizität ganz groß auf die Fahne geschrieben, spricht sehr viel darüber auf ihrem Instagram-Kanal und heute freue ich mich sehr darüber, dass sie uns ihre sehr spannende und sehr bewegende Geschichte hier im Podcast erzählt. Von der jungen Frau, die überall eine Rolle spielen musste, hin zu dieser echten, authentischen Christina, die sie heute ist. Und unser RPA1-Urgestein Kunze ist heute auch zu Gast, der uns erklärt, warum Authentizität manchmal auch wehtun kann, wie wichtig Humor auf diesem Weg ist und wie man seine Kinder in ein authentisches Erwachsenenleben begleiten kann. Alle Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Shownotes, genauso wie die Kontaktmöglichkeiten, denn gerade bei einem solchen Thema wie heute wünschen wir uns natürlich euer ausführliches Feedback. Zuallererst wollen wir Klarheit in den Begriff bringen. Authentizität, was ist das genau? Kann man sie lernen? Wieso ist sie wichtig? Und warum stellen wir überhaupt die Frage im Titel der heutigen Folge? Ist sie der Schlüssel zum Glück? All das beantwortet uns heute die Psychologin und Journalistin Tina Tanček. Frau Tanček, lassen Sie uns mit der Begriffserklärung starten.
2: Okay. Naja, also wenn man jetzt den äh, den Duden oder verschiedene einfach äh, Ratgeberbücher aufschlagen würde, würde man natürlich, ähm, also ursprünglich kommt der Begriff aus der Archäologie, wenn da ein Fund äh, entdeckt wurde, wo die Forscher wirklich überzeugt waren, der ist echt, dann haben sie gesagt, das ist authentisch. Und das hat sich eben bis heute ähm, bei uns gehalten. Ne? Also wenn man auf der Straße Leute fragen würde, was bedeutet authentisch sein, würden die sagen, ja, die sind echt, die sind unverstellt, diese Menschen, ähm, sie sind einfach sie selbst. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Das ist dann oft so, ja, man versteht und man versteht es auch gleichzeitig auch nicht. Also wenn man sich nur mal so auf die Schnelle mit dem Begriff beschäftigt, ähm, ist er sehr schnell schwammig. Ich glaube, dass Authentizität oder authentisch sein etwas ist. Also wenn man wirklich wissen will, ist der authentisch oder nicht? Also diese Frage kann immer nur jeder für sich selbst beantworten. Ich glaube, es gibt keine objektiven Kriterien, die man einfach heranziehen kann, wie, äh, was weiß ich, bei vielleicht Schönheitsidealen, wobei die liegen ja auch im, im Auge des Betrachters, aber man kann nicht sagen, okay, wenn der so und so ist und wenn der so und so ist und wenn der so und so ist, dann ist der authentisch, sondern das ist einfach ein Gefühl von Stimmigkeit, das sich überträgt, wenn ich es erstmal in mir selbst habe und dann überträgt sich das auch auf unser Umfeld.
0: Nun ist es aber natürlich bei uns Menschen schwieriger, Authentizität festzustellen, als bei, bei einem archäologischen Fund. Ähm, dann anders gefragt, woran merke ich denn, ob eine andere Person, ob jetzt eine Person, die mir auf der Straße begegnet, authentisch ist oder nicht? Also dieses Gefühl der Echtheit, dieses Gefühl der Stimmigkeit. Ähm, was sind da Anhaltspunkte, an denen ich merke, dieser Mensch, der mir gerade begegnet, ist authentisch?
2: Ja, ich glaube, ähm, und ich fange bewusst immer mit ich glaube an, weil ich ich denke, ich wäre unprofessionell, wenn ich hier so harte Kriterien an die Hand geben würde. Ähm, wenn eine Person mit sich selbst in Kontakt ist, das heißt, ein Gefühl dafür hat, was ihr wichtig ist, ähm, wie sie im Leben stehen möchte, wie sie im Leben leben möchte, was ihr wichtig ist, dann hat sie einen gewissen Stand im, im eigenen Sein und das fühlen wir. Das, 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 das spürt das Gegenüber. Und ähm, ja, wenn man, ich glaube, die nächste Frage zielt natürlich dann vielleicht dahingehend, wie kann ich denn authentisch werden, ne?
0: Wäre spätestens die übernächste geworden, ja.
2: Genau. Ähm, ich glaube, dass das äh, erstens ein Prozess ist. Also ich glaube, das ist etwas, was man nicht irgendwie, ja, jetzt mache ich das und das und das und dann bin ich authentisch, sondern das ist erstmal eine Entscheidung. Ich möchte ab sofort authentisch leben. Und dann geht das mit ganz vielen Schritten einher. Ich glaube, es hat tatsächlich was damit zum Beispiel auch zu tun, wie gehe ich mit meinem Körper um, ja, wie, wie gesundheitsförderlich lebe ich. Weil wenn ich einen gesunden Lebensstil. Pflege, dann habe ich ja auch schon da gleich ein besseres Gespür für mich selbst. Dann geht es aber natürlich weiter. Jetzt kommt ein Begriff, den schon viele ganz oft gehört haben. Natürlich darf man sich beschäftigen, was für Werte sind mir in meinem Leben wichtig. Da ist mir aber immer ganz, oder was ich da ganz entscheidend finde, ist, die eigenen Werte zu kennen. Das ist ja höchstens erst ein, ein einziger Schritt, um äh, authentisch zu sein. Also wenn ich weiß, dass mir Ehrlichkeit wichtig ist und äh, ein vertrauensvoller Umgang, dann ist das schön, das zu wissen. Aber wenn ich nicht den Mut habe, das zu leben, dann bringt mir das nicht viel, ja. Und damit sind wir dann schon bei einem nächsten Schritt. Ich muss nämlich den Mut haben, zu dem, was mir wichtig ist, zu stehen, also mich durchaus auch verletzlich zu zeigen zum Beispiel oder ähm, Konflikte in Kauf zu nehmen, genau.
0: Und das heißt, ich muss mich quasi, also angenommen, ich treffe jetzt erstmal diese Entscheidung, ab heute möchte ich authentisch leben. Ich kann dann natürlich so Sachen machen wie jetzt, okay, ich mache jetzt mehr Sport, ich ernähre mich gesünder, um dann eben auch äh, die gesundere Lebensweise ähm, zu leben. Aber ich müsste dann auch jeden Tag die unzähligen ähm, Begegnungen, diese unzähligen Entscheidungen, die am Tag passieren, müsste ich ja dann immer ganz bewusst durchleben Und diese Entscheidungen auch ganz bewusst treffen. Wenn ich jetzt vor einer Entscheidung stehe, dann quasi lieber fünf Sekunden mal zurücktreten und sagen, ist das jetzt ähm, authentisch, wenn ich so und so entscheide? Verstehe ich das richtig?
2: Genau, und da sind wir natürlich auch einem, bei einem Begriff, der natürlich bei der Authentizität auch sehr oft genannt wird, nämlich diese Ehrlichkeit. Aber Ehrlichkeit äh, erfordert Mut. Also es gibt einen äh, amerikanischen Therapeuten, der heißt Brad Blanton, und der postuliert ja gerne so diesen Ansatz der Radical Honesty. Also der sagt, ähm, dass... Oder er, er fordert uns dazu auf, wirklich zu 1000 Prozent ehrlich zu sein und wirklich immer jeden Impuls rauszuhauen, den wir jetzt gerade haben. Also was weiß ich, wir sehen einen Kollegen oder eine Kollegin und wir finden, der Rock sieht total abscheulich aus. Ja, dann würde Brad Blenden sagen, hau direkt raus. Ey, was hast denn du heute für einen unmöglichen Rock an? Ja, ähm, also in so Kleinigkeiten würde das losgehen. Und ähm, ich finde den Grundgedanken gut, wirklich ehrlich zu sein. Aber einen Zusatz, den ich da immer gerne bringen möchte, ist, erstens, wie formulierst du deine Ehrlichkeit? Du kannst ja sagen, boah, der Rock sieht ja, also verzeihen Sie mir, das sieht ja grottenscheiße aus, ja? oder aber vielleicht in einem Vier-Augen-Gespräch, wenn die Kollegin fragt, sag mal, wie findest du den Rock heute? Dann kann man vielleicht sagen, du, wenn du mich ganz ehrlich fragst, ich glaube, das bringt dich nicht so gut zur Geltung, weil ich denke, was weiß ich, du solltest vielleicht eine andere Länge oder einen anderen Schnitt oder wie auch immer. Also... Das Wie macht's einfach aus.
0: ne? Und dann auch die Frage natürlich, sage ich jemandem ungefragt, dass dieser Rock jetzt eben abscheulich aussieht. Also interessiert es jetzt äh, die Dame mit dem Rock jetzt wirklich, ob ich mit der jetzt gar nicht so viel zu tun zu haben, äh, genau. dann aber, dass, dass ich so über den Rock denke. es macht ja auch keinen Sinn.
2: Genau, also ich glaube auch hier wieder ein, ein, ein Punkt, äh, wirklich ganz bewusst mit diesen Entscheidungen auch umzugehen. Natürlich gibt es zum Beispiel gerade im beruflichen Kontext, also das erlebe ich ja so oft in der Arbeit auch mit meinen Klienten, wenn es darum geht, irgendwie neue Verträge auszuhandeln, wie viele Wochenstunden möchte ich arbeiten, unter welchen Arbeitsbedingungen möchte ich arbeiten und der Arbeitgeber äh, entscheidet es vielleicht einfach über den Kopf des Arbeitnehmers hinweg, das sind natürlich ganz wichtige Entscheidungen und da muss ich wirklich ehrlich in mich hineinfühlen, kann ich mit diesem Umgang leben oder nicht? Und wenn ich nicht kann, dann fordere ich hier natürlich auf, authentisch zu sein, ehrlich zu sein, aber natürlich auch wieder hier diese bewusst diese Entscheidung zu treffen, weil natürlich, wenn ich mit meinem Arbeitgeber spreche, dann ähm, muss ich natürlich auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen, dessen, was dann passieren kann, ne?
0: Jetzt sind es zwei Beispiele, die Dame mit dem Rock als auch der Arbeitgeber, natürlich die sehr viel Konfliktpotenzial bergen, wenn ich authentisch bin. Das ja. jetzt anders gefragt, was bringt es mir denn authentisch zu sein, wenn ich dadurch dann vielleicht äh, viel, viel mehr Konflikte in meinem Leben habe?
2: Gegenfrage. Äh, stellen Sie sich ein Leben vor, in dem Sie immer alles, was Sie, was Sie stört, wo Sie wenn etwas gegen das eigene Wesen geht oder gegen wie gesagt gegen die eigenen Interessen gegen das eigene Sein. Das kennen Sie sicherlich aus Ihrem Leben. Da, da, da ist doch so ein ungutes Gefühl im Bauch. Das ist doch, das macht doch so ein Magengrummeln. Ne?
0: Würde ich aber sagen, das machen viele. Ich würde sogar sagen, das macht der Großteil der Bevölkerung, zumindest in Deutschland, eben sehr viele Kompromisse in Kauf nehmen, um eben nicht anzuecken.
2: Genau, aber wir wissen auch, dass die äh, Anzahl psychischer Erkrankungen, psychischer Belastungen, Stress, das große Wort Stress, das ist ja das große Wort, das alles killt. Äh, das ist, keine, das ist keine, keine News, wenn ich erzähle, dass diese Erkrankungen oder diese Belastungen einfach äh, im Anmarsch sind oder steigen. Das heißt, wir sind alle dazu aufgefordert. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir fressen im wahrsten Sinne des Wortes immer alles in uns hinein. Dann haben wir vielleicht im Außen keine Konflikte, aber dann brodelt es halt in uns selbst. Also letztlich... Wenn man sich auf diesen Prozess einlässt, kommt man unweigerlich zu diesem Schritt, dass man zu sich selbst stehen muss. Und da geht es aber dann natürlich dann, das ist dieser erste Schritt, den ich schon so oft skizziert habe. Und dann geht es aber darum, wie setze ich es um? Ne? Das, ist dann, das ist dann die große Reise.
0: Würden Sie dann Denjenigen, mit denen Sie anecken, also Kollegen, Freunde, Familie, wenn es dann irgendwie plötzlich Konfliktpotenzial gibt von wegen, was ist denn auf einmal mit dir los, Hä, warum entscheidest du jetzt so oder so oder warum verhältst du dich so oder so, würden Sie das offen kommunizieren, sagen, ich äh, habe mir jetzt auf die Fahne geschrieben, authentischer zu leben und deswegen treffe ich die Entscheidung jetzt anders, als ich sie vielleicht noch letzte Woche getroffen hätte?
2: das kann man, glaube ich, machen. Aber ich glaube, allein, indem man es schon tut, spricht die Tat für sich. Also ich bringe da gern so ein Beispiel. <lacht> Wenn Ich ich bin ja auch als Bewerbungscoach tätig und es wird immer noch heute ganz oft gemacht, dass, dass Klienten schreiben, hiermit möchte ich mich bei Ihnen auf die und die Stelle bewerben. Und Sie wissen, was ich dann sage. Den ersten Satz kann man sich sparen, weil indem man das Anschreiben irgendwo hinschickt, bewirkt man sich ja auch. Also von daher, indem man einfach diese jetzt ehrlichere Antwort kommuniziert oder eben wirklich stimmiger zu sich selbst eine Entscheidung trifft, sieht das, äh, sieht das außen ja das unweigerlich. Natürlich kann man dann die Gegenfrage bekommen: Warum machst du das denn jetzt? Und dann kann man natürlich antworten: Ich habe für mich entschieden, dass ich wirklich zu mir stehen möchte, was mir wichtig ist und dass ich das dann eben auch äußern möchte.
0: Was würden Sie denjenigen sagen, für die das jetzt so ein unüberwindbares Hindernis wirkt? Die denken, boah, mit den ganzen Konflikten und jetzt wirklich ich selbst zu sein, das ist so unwahrscheinlich wie, keine Ahnung, nächstes Jahr einen Waschbrettbauch am Strand zu haben.
2: Hm. Wieder die Gegenfrage, was ist, wenn sie es nicht machen? Also ich glaube, jeder Mensch, der in einer Beziehung mit einem anderen Menschen lebt, in einer Liebesbeziehung, der weiß, erst wenn ich mich dem anderen zeige, erst wenn ich mich wirklich aufmache, erst dann kann ja wirklich Nähe entstehen. Also es Das ist die ist,
0: Komfortzone. Also man, man muss die Komfortzone verlassen, aber in der fühlen wir uns bekanntermaßen eben sehr, sehr wohl. Und äh, ich denke... Für viele könnte das natürlich ein ein, großer, ein sehr großer, möglicherweise äh, angstmachender Schritt sein, dieser, dieser Weg hin in die Authentizität. Aber so wie Sie es ja gerade schildern, äh, mit einem Strahlen äh, auf den Lippen, was jetzt unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, ähm, macht Authentizität ja am Ende auch glücklicher
2: absolut ich glaube man muss einfach dann also wir haben jetzt gerade so viel über diese negativen Seiten gesprochen dass es eben so viele Konflikte birgt aber natürlich wenn ich mich entscheide authentischer leben zu wollen dann gewinne ich natürlich auch dann werde ich dann werde ich auch dafür belohnt werden ich werde langfristig mehr Nähe mit anderen Menschen fühlen, tiefere Verbindungen, ja, mehr Nähe. Das ist ja eigentlich das Grundbedürfnis, was wir, was wir Menschen haben. Wir wollen geliebt wer werden und wir wollen uns verbunden fühlen mit den anderen. Und das geht eben nur, wenn wir wenn wir uns äh, ein Stück weit auch nackig machen. ja. Und ähm, ich glaube, das Leben wird sich auch neu formieren, nämlich nach dem, was uns wichtig ist. Also wenn ich nämlich wenn wenn ich an einem Arbeitsplatz bin, wo ich mich ständig verstellen muss, ja, also was weiß ich, wo ich vielleicht im Vertrieb arbeiten muss und ständig... Äh, Menschen über den Tisch zu ziehen muss und das entspricht überhaupt nicht mir, ich bin ein ganz anderer Typ, Ja, dann, dann, dann brauche ich, glaube ich, keine große Wahrsagerin sein, werde ich ausbrennen. Das wird mir keinen Spaß machen. Und wenn ich dann aber anfange, ich, ich bin ein ganz anderer Typ, ich möchte ganz anders arbeiten, dann wird durch diese Entscheidung, sich gegen so einen Workaround äh, ja, zu stellen, auch dazu führen, dass ich in eine neue Arbeitsumgebung komme. Natürlich, ich sage nicht, dass es immer leicht ist, aber es wird sich, das Leben wird sich so gestalten, dass es zu mir passt, dass es mir entspricht.
0: Und abschließend vielleicht die Frage, wenn ich merke, okay, der Job ist es nicht mehr, die Beziehung ist es nicht mehr, die Freundschaft ist nämlich nicht mehr, da springt das eine oder andere über die Klinge. Ähm, woran merke ich, dass ich weiterhin auf dem richtigen Weg bin? Also sollte ich dann nochmal hinterfragen, okay, diese Freundschaft ist jetzt gerade in die Brüche gegangen, weil ich jetzt eben nach meinem Selbst, nach meiner Authentizität leben möchte, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Woran merke ich, dass das noch stimmig ist, dass das richtig ist, auch wenn sich jetzt im Außen dann zwangsläufig einiges verändert? Mhm.
2: Auch hier wieder dieser innere Kompass, den ich am Anfang genannt habe. Also, das ist ein, ein subjektives Gefühl von, ich bin in mir, ich bin in mir mit meinem innersten Wesenskern verbunden und äh, bin da auf dem richtigen Weg. Und ich glaube auch, dass es sehr bald auch belohnt wird, wenn ich mich auf diesen authentischen Weg mache. Denn es werden neue Leben, äh, neue Menschen in, 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 das, in das eigene Leben treten und es werden sich neue Lebensbedingungen ergeben, die, die sich dann wieder gut anfühlen. Ich sage nicht, dass es gleich fünf Minuten später kommen wird, aber ich, da wage ich doch das Versprechen, es wird sich mittelfristig, langfristig, wird, wird es belohnt werden. Das, ich glaube, dazu hat jeder genug Lebenserfahrungen, um zu wissen, dass es sich so meistens entwickelt.
0: Sagt die durchaus authentische Tina Tanczek. Vielen lieben Dank für das <lacht> sehr äh, spannende und sehr intime Gespräch. Dankeschön.
2: Ich danke auch.
0: Jeder von uns merkt im Grunde also sofort, ob unser Gegenüber authentisch ist oder nicht, sagt Tina Tanschek. Jetzt bewegen wir uns heutzutage aber eben nicht nur in der realen Welt, sondern sind auch viel in den sozialen Netzwerken unterwegs. Instagram, Facebook, Tinder, TikTok und, und, und. Überall posten wir Sachen, geben damit gewisse Sachen von uns preis. Wie viel sollte da denn wirklich echt sein? Das erläutert uns jetzt die Cyberpsychologin Dr. Katharina Katzer. Hallo.
1: Ich freue mich, hallo.
0: Frau Katzer, wenn wir jetzt mal in die sozialen Medien gucken, dann ist ja dort von Authentizität relativ wenig zu sehen oder täuscht das?
1: Das ist vollkommen richtig. Also der Wunsch nach dem echten Leben, nach dem echten Sein, wird in letzter Zeit immer größer, weil wir gerade in den sozialen Netzwerken es eigentlich am häufigsten mit Fakes zu tun haben, mit Lebenswelten, die unecht sind, die gekünstelt sind. Selbst wenn Sie sich an diese Naked-Geschichten erinnern, als sich Stars sozusagen ungeschminkt angeblich fotografiert haben, stimmte das ja auch nicht. Also das war auch nicht echt. Und die ganzen Filter, die eingesetzt werden, einstudierte Posen, also all das führt dazu, dass im Endeffekt wir vom echten Leben ein in sozialen Netzwerken nicht zu sehen bekommen.
0: Aber es gibt ja auch immer wieder Profile oder auch Hashtags, die sich dann für mehr Realität in den sozialen Medien stark machen. Hat das denn in den vergangenen Monaten, Jahren zugenommen? Also sind die User von dieser künstlichen, aufgesetzten Welt mittlerweile übersättigt?
1: Absolut. Wir können zum einen sehen, dass äh, immer mehr auch Instagrammer oder Instagram-Stars sich abmelden und auch von dieser unechten Welt ähm, sich sozusagen abwenden. Und sagen wir mal, auch die User, die entdecken immer mehr, dass das echte Leben noch ganz anders aussieht und dass sie durch diese künstlichen Welten unter extrem starken psychologischen Druck geraten, dass ihr Leben nicht so schön ist und dass sie sich immer vergleichen müssen mit anderen Personen. Und wir merken, dass gerade immer mehr Profile auftauchen, die eben Leute zeigen wie du und ich, also normale Figuren, ähm, dass man auch auch Leute zeigt, die ein bisschen dicker sind oder die eine Brille haben äh, oder die einfach nicht diesem Schönheitsideal entsprechen und die nicht dicke Muckis haben. Das sieht man auch bei den bei Männern zum Beispiel. Also dass wir im Endeffekt dieses dieses Normale doch wieder mehr so ein bisschen in den Fokus rücken und äh, Abgehen von den Filtern, die wir ständig immer in sozialen Netzwerken benutzen.
0: Ja, wobei das ja das Interessante für viele, insbesondere junge Leute ist. Man kann im Netz jemand sein, der man im realen Leben eben nicht ist. Wie ratsam ist es denn da, sich auf den sozialen Medien wirklich echt authentisch zu präsentieren? Oder ist das eben gerade der Reiz, dass man da in eine Rolle schlüpft?
1: Das sind natürlich so zwei Seiten einer Medaille. Zum einen ist es natürlich toll, sich auszuprobieren, sich auch zu verändern, sozusagen auch als andere Person vielleicht ins Netz zu gehen, auch die Fotos so zu kaschieren, dass man mal ganz anders aussieht, um zu schauen, ähm, in welchen Freundeskreis kann ich da akquirieren? Wie komme ich an? Wie kann ich mich auch selber verändern? Fühle ich mich vielleicht besser, wenn ich meine Fotos verändere oder wenn ich mich einfach etwas anders darstelle? Also Macht das was mit mir? Auf der anderen Seite kann es natürlich auch dazu führen, dass ich in so eine Art Spirale gerate, dass ich sozusagen mit meinem realen Ich gar nicht mehr mich so auseinandersetze, sondern nur noch mit dem, was ich in den sozialen Netzwerken vorspiele. Und da besteht natürlich schon die Gefahr, dass ich eben dann so in, in, in dieser Kluft stecke zwischen dem Realen und zwischen dem Unechten und dass ich dann eben gerade, bei, wenn man sehr jung ist, da auch nicht mehr rauskomme und dass ich eben auch psychologische Probleme bekomme.
0: Also würden Sie schon raten, sich eher echt zu präsentieren, wenn man auf diesen Netzwerken unterwegs ist?
1: Also ich würde das individuell einfach ausmachen. Ich würde gucken, wie fühle ich mich, wie bin ich selber drauf? Habe ich eine gefestigte Identität oder suche ich mich noch sehr stark? Das heißt also, wenn ich eigentlich ganz gut mit mir zurechtkomme, kann ich auch noch was ausprobieren. Aber wenn ich eher das Gefühl habe, ich muss mich noch finden, ich weiß noch nicht, wer ich bin, gerade wenn wir auch die Sexualität ansprechen. Also heute ist es im Netz ja auch möglich, eine andere Sexualität anzunehmen, um mich auszutesten, was ja früher gar nicht möglich war. Auch die, die Gender-Debatte hat natürlich auch über durch die sozialen Netzwerke eine große Bedeutung, eine wichtige Bedeutung. Bedeutung auch gewonnen. Aber ich denke, das muss man wirklich von Person zu Person abhängig machen. Und man muss selber auch ein Gefühl dafür kriegen, wie weit kann ich gehen? Also das muss ich aber auch lernen.
0: Okay, halten wir fest. Stufe 1. Ich gucke erstmal, ob ich denn in Wirklichkeit in der Realität schon so weit bin und authentisch lebe, bevor ich dann das nächste Level Stufe 2 beschreite und mich auch authentisch im Netz präsentiere. Dazu gehört aber auch äh, die Kommentarspalte in den sozialen Medien. Inwieweit sollte ich mich denn da authentisch äußern? Also ist es empfehlenswert, wirklich zu allem und jedem meine echte, aufrichtige Meinung zu schreiben?
1: Das kommt natürlich darauf an, wozu ich meine Meinung äußern will. Also wir sehen gerade, wenn es um politische Themen geht oder um gender oder um Themen, die rein Mädchen betreffen, auch um Sexualität, dass es da häufig nicht so gut ist, wenn man die wahre Meinung sagt, weil man da häufig auch angegriffen werden kann. Das heißt, gerade wenn es um wichtige Themen geht, die sozusagen in sozialen Netzwerken auch hochkochen, die auch sehr emotional geführt werden, die auch mit Ängsten zu tun haben. Da kann es durchaus gut sein, wenn man eher etwas diplomatischer ist und wenn man sozusagen auch nicht genau seine Meinung sagt. Also wenn man das so ein bisschen verblümt formuliert, sage ich jetzt mal. Weil wir sehen, dass gerade Leute, die sich politisch sehr stark engagieren oder in bestimmte Debatten einsteigen wollen, dass sie doch auch Opfer von Hass und Hetze werden. Und das im Netz einfach sehr schnell geschieht. Also deshalb da auch aufpassen.
0: Gut, dann brechen wir es mal ganz simpel runter, Frau Katzer. Ich lade jetzt ein neues Profilfoto hoch und das Shirt, auf, das ich da auf dem Foto trage, das betont meine kleine Plauze ganz besonders. Dann will man natürlich nicht lesen, dass da jemand authentisch in der Kommentarspalte schreibt, boah, richtig blödes Foto von dir, siehst richtig doof aus. Sollte ich denn dann, wenn jetzt ein Freund von mir ein solch unvorteilhaftes Foto hochlädt, ihm dann direkt schreiben in die Kommentare, blödes Foto von dir, weil ich authentisch sein will, oder lieber doch ein bisschen diplomatischer vorgehen und in einem direkten Vier-Augen-Gespräch sagen, ach, du, ich hätte eigentlich ein anderes Bild genommen?
1: Also ich würde es vielleicht nicht in die Kommentarspalte eingeben, wo es jeder lesen kann, der sozusagen auf die Seite oder auf das Profil geht. Ich würde es vielleicht dann wirklich also privat äußern oder auch privat digital schreiben oder über WhatsApp. Dann würde ich vielleicht sagen, mal, ähm Foto ist vielleicht ein bisschen misslungen. Also ich glaube, das ist vielleicht besser, als wenn man dann äh, sofort hart äh, äh, vorgeht. Und vor allen Dingen, wenn es jeder lesen kann. Das ist ja das Problem. Also wenn Kommentare, die auch ein bisschen spitzer sind oder ein bisschen härter sind, von vielen gelesen werden, kann es sein, dass manche darauf aufspringen und das auch lustig. Lustig finden Und dass sich dann sozusagen auch eine Spirale entwickelt bis zum Shitstorm möglicherweise.
0: Aber auch das ist ja eine Lernaufgabe im Bereich der Authentizität, dass ich mich dann eben auch darauf einlasse, auf solche spitzen Kommentare. Wie kann ich denn damit umgehen?
1: Es ist natürlich richtig. Also ich muss natürlich, wenn ich mich sehr authentisch gebe, dann muss ich natürlich auch ähm, damit rechnen, dass sich Leute auch wieder authentisch reagieren und dass ich auch meine Spitze mitbekomme. Ich glaube, man muss natürlich dann auch für sich sagen, wenn ich mich so gebe, dann muss ich mir auch ein, vielleicht ein dickes, dickeres Feld zulegen, sondern muss ich damit klarkommen. Da muss ich aber vielleicht auch lernen, dass ich mit den Menschen auch kommuniziere. Das heißt, dass ich die Kommentare nicht einfach so stehen lasse, sondern dass ich vielleicht auch mit denen in Dialog trete und sage, warum ich das jetzt mache und warum ich das richtig finde, dass ich so authentisch, bin und auch Dinge poste, die vielleicht jetzt nicht äh, der schönen neuen Welt entsprechen und dem Schönheitsideal, sondern weil ich ja auch ein Statement setzen will. Also ich würde sagen, in Dialog mit den Leuten zu kommen, die mir die Spitzen schicken, ich glaube, das ist ein wichtiger Lernfaktor.
0: Jetzt haben sie die schöne neue Welt angesprochen und da liegt ja völlig im Trend aktuell diese neue App Be Real. Kurze Erklärung, diese App sendet völlig willkürlich irgendwann eine Nachricht und fordert den Nutzer, die Nutzerin dazu auf, jetzt in diesem Moment etwas zu posten. Völlig egal, wie man aussieht, völlig egal, wo man mit wem auch ist. Man hat drei Minuten dafür Zeit, wenn man nichts postet, dann passiert nichts groß, aber man kann auch nicht die Inhalte der anderen Menschen sehen. Wie schätzen Sie diese App als Expertin ein? Zum einen hinsichtlich der Authentizität, zum anderen hinsichtlich der allgemeinen Social-Media-Nutzung.
1: Zum einen spricht natürlich vieles bei dieser App, dass es sehr authentisch ist, weil man ja sozusagen überrascht wird. Also man kann sich ja gar nicht vorbereiten, ein Foto zu machen. Also ich muss das innerhalb von einer bestimmten Zeit machen. Das kann morgens, mittags, abends sein, während ich im Bett liege oder wenn ich sogar gerade vielleicht auf der Toilette bin und es bimmelt, dann müsste ich theoretisch ein Foto vor mir schießen. Somit hat man zumindest etwas vom realen Leben, bekommt man mit. Allerdings kann man sozusagen die Push-Nachrichten ja auch ausschalten und man kann auch belayed sein, also auch das geht. Was natürlich vieles dafür spricht, ist, dass man sozusagen in seinem Freundeskreis sich erstmal befindet. Also es ist sozusagen ein intimer Kreis und das führt schon dazu, dass man sich ein bisschen wohler fühlt, dass es nicht zu groß ist, dass sozusagen das Publikum nicht so riesig ist und dass man sich auch irgendwie ein bisschen echter fühlt. Also ich denke, das spielt schon eine große Rolle, dass man sich in dieser Peer-Group befindet. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, es kann natürlich auch ein, ein Druck entstehen, weil ich ja doch irgendetwas posten muss. Weil wenn ich nämlich nichts poste, kann ich nichts sehen von den anderen. Das heißt, also ich muss etwas machen. Das heißt, ein digitaler Stress kann durchaus entstehen, wenn ich sozusagen nicht mit den Nachrichten hinterherkomme oder mit den Fotos. Was auch passieren kann, dass wir, wir sagen in der Psychologie ja, soziale Vergleichsprozesse. Das heißt, wenn ich mich in einer Gruppe befinde, die mir ähnlich ist und ich sehe jetzt die Fotos von denen aus deren Leben, dann versuche ich mich natürlich auch mit denen zu vergleichen. Was mache ich in dem Moment? Oder geht es mir genauso gut? Und das kann natürlich schon sein, dass ich mich dann irgendwie auch in diesen normalen Situationen vielleicht nicht so gut fühle. Weil ich meine, den anderen geht es irgendwie dann doch besser, auch in diesen überraschenden Situationen. Und auch das kann im Endeffekt ähm, zu mehr Druck führen. Und ähm, da denke ich, sollte man auch daran nachdenken, dass es eben nicht nur vielleicht immer nur real, reell ist, äh, sondern dass wir natürlich auch da ein bisschen faken können, wenn wir es auch zeitlich zurückschieben. Also ich glaube, auch hier gibt es wieder ja, verschiedene Seiten der Medaille.
0: Ist tatsächlich kürzlich einem Freund von mir passiert, da haben wir nett in einer Runde zusammengesessen und ein intensives Gespräch gehabt, was dann aber abrupt unterbrochen wurde, weil der Kumpel von Be Real daran erinnert wurde, jetzt bitte sofort ein Foto zu schießen und dadurch war das Gespräch dann zumindest in der Dynamik wieder vorbei. Sehr schade, muss ich sagen.
1: Ja, also da sieht man, dass im Endeffekt diese digitale Welt in unsere Reale total überschwappt und, und zum Teil auch bestimmt. Das heißt, dass wir auch konditioniert werden darauf, in dem Moment alles, was im echten Leben passiert, stehen zu lassen und es nur auf das Digitale zu verschieben. Das heißt, auch auch die Menschen, die stoßen werden von den Kopf, wenn wir ein schönes Gespräch hatten und auf einmal das unterbrechen müssen, nur weil ich jetzt ein Foto für Be Real schicken muss. Also von daher sollte man wirklich überlegen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut und vor allem, was tut auch den Beziehungen und den Freundschaften gut.
0: Jetzt haben Sie ja den wichtigen Begriff des Vergleichs angesprochen. Wir wollen hier im Podcast heute auch ein paar Denkanstöße geben, warum es sich lohnt, authentischer zu leben und wie man da hinkommt. Aber das Thema Vergleich ist dann natürlich eine ganz, ganz große Sache. Wenn ich jetzt im realen Leben versuche, authentisch zu leben, dann ja, können mir Vergleiche vielleicht ein bisschen weniger anhaben, weil ich nicht so offen damit konfrontiert werde. In den sozialen Medien sieht es natürlich ganz anders aus. Wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich versuche, authentisch zu leben und mich dann immer mehr ein Stückchen weiter aus dieser Komfortzone rausbewege? Wie kann ich mit diesen Vergleichen klarkommen, dass ich eben aufhöre, mich zu vergleichen in den sozialen Medien, trotzdem aber die Authentizität beibehalte?
1: Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, wir sprechen in der Psychologie auch von Resilienz. Das heißt, wir sollen auch eine gewisse Resilienz entwickeln. Das heißt, wir selber müssen eigentlich ein gewisses Bewusstsein für unser digitales Leben entwickeln. Das heißt, ich muss schauen, wie fühle ich mich im realen Umfeld, wie gefestigt bin ich, welche Identität habe ich, wer bin ich überhaupt? Und wenn ich dann ins Netz gehe, muss ich sozusagen meine reale Identität eigentlich ein bisschen mitschleppen. Das heißt, auch wenn ich mich verändere und wenn ich anders sein will im Netz oder wenn ich sehr authentisch gerade mich darstellen möchte, muss ich diese Gefestigtheit, also das, was ich im realen Leben habe, eigentlich immer mit mir herumtragen. Und ich darf da sozusagen an diesem Panzer nichts kommen lassen. Also ich muss dann auch ähm, dann dafür einstehen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist, wenn ich authentisch sein will, muss ich den anderen auch vermitteln, warum ich das bin, warum ich das möchte. Weil ich diese gekünstelte Welt ähm, vielleicht nicht mehr ertrage oder weil sie vielleicht auch schädlich sein kann, auch für andere. Und das vielleicht so ein Denkanstoß für alle gelten soll. Denkt doch mal drüber nach, mehr Echtheit tut uns allen gut. Und ich glaube, in den Dialog zu treten mit anderen, über mein, über mein Verhalten, über mein authentisches Verhalten. Ich glaube, darüber bin ich weniger verletzlich und kann dann auch stärker und besser auf äh, sozusagen unangenehme Spitzen auch reagieren.
0: Sagt die Cyberpsychologin Dr. Katharina Katzer. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Unser Spezial im Podcast heute zum Thema Authentizität. Die sozialen Medien einfach nutzen und um sich selbst authentisch zu präsentieren, das ist die eine Sache. Man kann Social Media und seine Reichweite aber auch nutzen, um seinen vielen Followern klar vor Augen zu führen, das alles hier in dieser Blase ist nicht echt, da draußen spielt die Realität. Und da kommt es auch nur darauf an, was für dich wichtig ist und nicht für andere. Genau das tut meine liebe Kollegin Christina täglich auf ihrem Instagram-Kanal. Sie moderiert bei unserem Schwestersender Big FM die Morning Show. Und ich freue mich riesig, dass sie heute mein Gast hier im Podcast ist. Hallo Christina. Hi. <lacht> du bist nicht ohne Grund da äh, als BGFM-Moderatorin, sondern du äh, hast das Thema Authentizität dir quasi groß auf die Fahne geschrieben. Ähm, auf deinem Instagram-Kanal posest du regelmäßig Inhalte, in denen du deine Follower aufrufst, sei wie du bist, sei du selbst, tu, was für dich am besten ist. Ganz ja. allgemein erstmal gefragt, was ist Authentizität für dich?
3: Für mich ist das, wenn man sich einfach loslässt, sich in seinem Kern quasi erstmal trifft, was schon mal sehr schwer ist, also erstmal einen gewissen innerlichen Prozess macht mit wichtigen Fragen wie, wer möchte ich eigentlich sein, unabhängig meines Umfelds, was ist mir eigentlich wichtig und dann nach diesem Wertekompass lebt und zwar uneingeschränkt. Sprich, egal in welchem Umfeld du bist, du vertrittst deine Meinung und sagst das, was dir auf dem Herzen liegt und egal wie unkomfortabel eine bestimmte Situation auch sein mag, du bleibst bei dir. Und das, das ist für mich authentisch sein.
0: Klingt aber nach einer Herkulesaufgabe. War es auch für dich, Voll. so wenn man so die Story bei Instagram auch verfolgt? Ähm, beschreib mal den Weg dahin, gib mal ein paar Beispiele. Wie war die Christina früher? Mhm. Und wie sah der Weg zur Christina heute aus?
3: Ich versuche es kurz zu halten, um es interessant zu halten. Also Es gab gewisse Meilensteine, sagen wir mhm. es mal so. Ähm, ein großer Meilenstein war die Auswanderung nach Deutschland. Ich bin gebürtig hier aus Moldawien. Mhm. Sprich, ich lebe in einer ganz... Nö, nicht ganz unter, also nicht ganz andere Kultur, aber wir sind schon laut. Wir sind laut, wir tragen gern bunte Klamotten. Wir sind in dem Dorf, in das wir eingewandert sind, sehr aufgefallen. Mhm. Es waren 200-Personen-Dorf in Saarland, also sehr ländlich. Was so, sage ich jetzt mal, Ausreißer, wie uns nicht kannte. Das heißt, auch da war schon so die Idee mit der man sich konfrontiert gefühlt hat bleibe ich jetzt bei mir oder bleibe ich bei meinem Klamottenstil beispielsweise da war meine Mutter ein großes Vorbild weil sie gesagt hat man muss gucken dass man sich nicht verliert also Integration ja schön und gut sie ist studieren gegangen sie hat dort Sprache gelernt sie hat einen Führerschein gemacht sie war immer pro wir passen uns an und zwar in allem aber wir bleiben trotzdem zu einem gewissen Grad auch wir selbst. Mhm. Auch wenn du im Bus ausgelacht wirst für deine pinke Hose, weil ich noch, hat sie gesagt, zieh sie trotzdem an, weil das ist wichtig. Wenn dir das gefällt, dann ist das wichtig. Und klar, in der Schule, wenn man so in die Grundschule oder auch ins Gymnasium geht, jeder ist mal damit konfrontiert, dass daneben man sagt, oh, sieht das komisch aus. Was hast du denn für Haare? Was hast du denn da? Solche Unsicherheiten hatte ich früher natürlich auch. Aber ich hatte, soll will ich damit sagen, A, einen familiären Background durch meine starke Mama, die immer gesagt hat, veränder dich bitte nicht. Bleib bei dir. Ob das Stil, Haare, Persönlichkeit ist, bleib bei dir. Mhm. Dann hatte ich einen zweiten Moment. Ich bin Einzelkind leider und ähm, für mich verlagert sich die große Emotion dann auf Freunde. Also Freunde sind für mich schon immer ein sehr, sehr großes Thema gewesen. Mhm. Und meine allererste, beste Freundin hier in Deutschland ähm, hat so einen kleinen, ich will nicht sagen Schaden bei mir hinterlassen, aber man macht halt nun mal Erfahrungen, die nicht so schön sind. Die hat mir die Freundschaft gekündigt, ohne zu sagen warum, von einem Tag auf den anderen. Okay. So später weiß man, okay, es waren halt Mädels, sie waren jung, es war Neid, egal. Aber für mich war es halt super schwer, weil ich von einem Tag auf den anderen meine Basis verloren habe. Meine ganze Freundesgruppe hat mich gegen mich gewendet und ich weiß noch den Moment, dass ich angefangen habe, still zu werden. Wie alt warst du da? 14. Okay. Ich war 14, du musst dir vorstellen, das war meine aller, allerbeste Freundin. Und zu dem Zeitpunkt hatte mein Papa auch noch Krebs und es war alles war familiär schon schwierig. Und ich dachte mir die ganze Zeit, okay, alles bricht so ein bisschen ineinander zusammen, aber ich habe noch sie. Mhm. Und als sie dann weggefallen ist, war es erstmal schwierig... Und es wurde noch schwieriger, als ich gemerkt habe, sobald ich was in der Klasse sage, lachen alle. Das heißt, irgendwie gab es da im Hintergrund, ich sag mal ganz groß Mobbing eigentlich. Okay. Weil es wurden Dinge erzählt, die nicht wahr waren und ich war darauf nicht vorbereitet, mhm. weil es hieß, du, wir können immer noch cool miteinander sein, aber ich kann nicht mit dir befreundet sein, was total weird war, aber egal. Und ich weiß noch den Moment, dass ich in die Schule gelaufen bin und mich tagtäglich gefragt habe, okay, was machst du denn jetzt? Weil man zieht sich zurück, weil mhm. man hat ja schon... Angst. Jeder hat Angst, mit 14, 15 ausgelacht zu werden von 30 Leuten. Das ist halt nichts
0: Klar, Angenehmes. Völlig logisch.
3: Aber ich kenne auch ganz genau den Moment, der ist mir so präsent immer noch in, also vor Augen geblieben, dass ich mich trotzdem bemüht habe, nicht einzuknicken. Mhm. Also wenn ich die Antwort kannte in der Schule, rein im Unterricht, habe ich mich versucht, trotzdem zu melden. Ich hatte immer wieder diese Handbewegung nach oben, dann wieder runter, dann hoch, dann runter. Okay. Weil immer was in mir drin gesagt hat, Mach das nicht, werde jetzt nicht zum stillen Mäusen, weil das bist du nicht.
0: Aber hast du sie angesprochen?
3: Natürlich. Ich habe Briefe geschrieben, ich habe angerufen. Sie hat mir immer wieder gesagt, sorry, nee, du warst eine tolle Freundin, aber ich kann leider mit dir nicht mehr befreundet
0: sein. Ohne Begründung. Ohne Begründung. Okay. Und das hat sie durchgezogen. Und das hast du bis heute auch nicht erfahren?
3: Ich habe mit 18, als ich mein Abi gemacht habe und wir dann so einen emotionalen Moment verfallen sind, habe ich sie noch mal in einem leicht angetrunkenen Zustand gefragt, mhm. sag mal, was war der Grund? Weil ich habe vier Jahre echt gelitten. Mhm. Weil irgendwann hat man so, das, das hat man irgendwann abgetan. Man wurde dann erwachsener und hat dann in der Oberstufe so getan, als wäre da nie was gewesen. Mhm. so ne? Ganz entspannt. Für mich war das nie entspannt. Weil wir haben uns ja nie ausgesprochen. Ja. Und dann meinte sie nur so, nö. Ähm, wie gesagt, also... Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das einfach nicht mehr so gefühlt. Wahnsinn. So, und ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt meinen ersten Freund gehabt und bin schon leicht feiern gewesen mit den coolen Kids. Also ich mhm. kann mir vorstellen, dass da was in ihr war, was vielleicht nicht so cool mhm. war. Und tatsächlich hatte ich das oft im Leben, dass Leute zu mir gesagt haben, ganz offen auch, dass sie glauben, dass viele mit mir ein Problem haben, weil sie in meinem Schatten stehen. Weil wenn ich so bin, wie ich bin, mhm. nehme ich sehr viel Raum ein. Mhm. Weswegen ich nach dieser Nummer mit 14... Ich wurde nicht leise, ich war immer noch bei mir, ich habe mich immer noch gemeldet und mich, wie soll ich sagen, im Englischen gibt es das Wort express yourself, also mhm. so, ich habe mich versucht zu zeigen, aber nie mehr so ganz. Okay. Ich habe schon zugemacht eine Weile und ich habe mich schon immer auch für Instagram und so begeistert, im Sinne von Fotos machen, ein Video machen, vielleicht sogar YouTube überlegt und ich weiß noch, damals dachte ich so, wenn du das jetzt machst... Dann ist die Schule. Dann brennt es aber richtig, weil mhm. dann haben alle mhm. ganz viel Angriffsfläche. Deswegen habe ich mich erstmal zurückgezogen. Und das ist schon krass, wenn ich überlege, weil ich schon mit schon so 16, 17 wusste, dass ich eigentlich Moderatorin werden will, dass ich eigentlich so das Zeug dazu habe, eher auf eine Bühne zu gehen, mhm. weil ich einfach so bin und ich kann dagegen absolut nichts machen. Aber ich habe diesen Teil verworfen, weil ich gesagt habe, wenn ich das mache, dann gewinne ich A, mir keine Freunde. Und B, gebe ich anderen Menschen ein schlechtes Gefühl. Und das will ich ja per se nicht. Mhm. Total seltsam, die Logik, oder?
0: Eigentlich gar nicht. Also, Eigentlich nicht, Man, man versteht es, ist völlig menschlich.
3: Man versteht es aber irgendwie so schade.
0: Aber dann hast du dich in deinen Kokon zurückgezogen. Ja. Wann ist dann der Kokon explodiert und dieser Schmetterling da rausgekommen? Also gab es dann ein Ereignis, mhm. dass du dann äh, sagen würdest, das war der große Wendepunkt oder was war's?
3: Ja, tatsächlich. Also A ah, und das kann ich jedem raten, ich bin direkt nach dem Abi abgezogen. Ich bin ins Auslandsjahr nach Australien und wollte erstmal alles vergessen. Ich sag's mal so, für ein Jahr kann man schon Dinge vergessen oder zumindest für eine Weile pausieren innerlich, aber so ganz verarbeitet habe ich das nicht. Mhm. Ähm, kam dann zurück und habe eine ganz wichtige Schlüsselperson kennengelernt in der Uni, nämlich meine jetzige beste Freundin, die so gesehen den Fluch gelöst hat oder mich befreit hat von dieser Denkweise, dass ich so wie ich bin, keine Freunde finden kann. Weil sie mir gezeigt hat, dass ich eigentlich nur mit selbstbewussten Frauen befreundet sein kann. Das ist eigentlich der, der springende Punkt. Sie hat nämlich ganz früh gemerkt, dass ich immer eine gewisse Distanz halte. Und dass ich zwar so bin, wie ich bin, aber dann wiederum hinterfrage und immer wieder Fragen stelle wie, war das jetzt zu so laut? War das jetzt zu so viel? Wie war ich auf der Party? Weil ähm, sie ist halb Ägypterin, halb Marokkanerin und auch eine sehr strenge Muslimin. Aber sehr moderne Muslime, sprich sie trinken zum Beispiel auch nicht. Auf ihre Einschätzung konnte ich auf einer Party mich immer verlassen. Und ich habe immer gefragt, war ich zu laut, war ich unangenehm? Und sie hat dann immer gesagt, warum fragst du mich das? Warum bist du nicht einfach du selbst? Was ist das Problem? Also wer hat dir beigebracht, das nicht zu lieben? Ich mag das an dir. Wahnsinn. Und es war, ohne Witz, ich kriege direkt Tränen in den Augen, aber das war so ein Ding, wo ich dachte, okay, krass, sie hat recht, aber das ging nicht von einem Moment auf den anderen, sondern das ging jahrelang, dass sie mir das immer wieder bewiesen hat, auch dass sie mich nicht verlassen wird, dass sie mich mag, dass alles in Ordnung ist, dass solange ich niemandem wehtue, es doch voll okay ist, wie ich bin. Mhm. Und dadurch ist das erst wieder geheilt worden. Und sie hat diese Zeit quasi überschrieben, die ich in der Schule einmal durchgemacht habe im negativen Sinne. Hatte ich das Gefühl, sie kam und hat mir so eine warme Umarmung gegeben, hat gesagt, ey, so meinem inneren Kind einmal so die Hand ging sagt, du darfst so sein, wie du bist, wir mögen dich so.
0: Also ja. es gab diese eine Schlüsselperson, aber ja. es gab es war nicht einfach so Knall auf Fall, morgens aufgewacht und plötzlich war es authentisch, mhm. sondern es war ein sehr sehr steiniger Weg, wie ja. sich es anhört und sehr emotionaler Weg, wie mhm. sich es auch in deinen Augen gerade ja. äh, widerspiegelt. Mhm. Ähm, Würdest du dann unterschreiben, was unsere Expertinnen jetzt im Podcast gesagt haben? Authentizität ist quasi der Schlüssel für Lebensqualität und Glück? Voll.
3: Wenn du nicht so bist, wie du eigentlich bist, ist das extrem belastend. Weil dann passiert folgende Schleife. Du gehst in eine Situation rein, Setz nicht deine Grenzen, sagst sag nicht deine Meinung. Da gibt es ja Abertausende von Beispielen, das kennen wir alle. Wir gehen aus einer Situation raus und sagen und denken uns so, hätte ich das bloß gesagt, warum habe ich mich nicht gewehrt, warum habe ich nicht meine Meinung kundgetan in der Gruppe, weil ich hatte ja eine. Hm. Das verfolgt einen ja. Die Seele wirft es immer wieder hoch in deine Gedanken und sagt so, warum hast du das nicht gesagt, warum bist du nicht so, wie du eigentlich bist. Du fühlst dich also mit dir selbst nicht zugehörig zu der Gruppe, weil die Gruppe beispielsweise dich jetzt nicht so richtig kennt, weil du weißt ja nicht du selbst. Das heißt, du kannst keine tiefe Verbindung zu anderen aufbauen und lässt aber auch keine tiefe Verbindung zu dir selber zu. Mhm. Also es klingt jetzt sehr komplex, aber an sich ist es immer die, die gleiche Abfolge, wenn ich weiß, wer ich bin und ich meine Authentizität lebe, meine Meinung sage, zu meinen Werten stehe und meine Gefühle zum Ausdruck bringe. Sprich, du gehst zu einer Person und sagst, hör mal, Vielleicht hast du es nicht so gemeint, aber in dem und dem Moment hast du mir dieses Gefühl gegeben und ich möchte darüber mit dir sprechen. Das heißt, du gehst hin und du respektierst dein Empfinden jemand anderes gegenüber, dann stehst du zu dir selber und dann entwickelst du immer nach und nach dieses Selbstbewusstsein, deine authentische Art zu leben und das befreit dich von so vielem.
0: Ist aber ein schmaler Grad, weil Authentizität bedeutet eben, wie du sagst, deine Meinung sagen. Mhm. Also nehmen wir das Beispiel Profilbild Neues bei Instagram, bei Facebook. Ähm, muss ich jetzt authentisch da meine Meinung drunter äh, schreiben? Oder wir hatten es vorhin von unserer Psychologin gehört, die äh, Kollegin kommt mit einer Hose rein, die mhm. total kacke aussieht. Ähm, mhm. Muss ich ihr das sagen, um, um authentisch zu sein, wenn ich denke, das, das steht er ja jetzt gerade gar nicht?
3: Ich glaube, Authentizität darf man nicht mit Unhöflichkeit verwechseln, um mhm. ehrlich zu sein. Schmaler Grad sagst du schon richtig wenn ich meine Meinung A, ungefragt kundtue, ist schon mal ein Ding, was ich in meinem Wertekompass nicht habe. Also ich sage meine Meinung nur dann, wenn ich gefragt werde. Das, daran halte ich mich. Und B, endet es für mich da, wenn man andere Menschen verletzt, ob emotional oder physisch. Das muss einfach nicht sein. Also das ist so das Ding, woran ich mich orientiere, dass ich mich immer hinterfrage und mir die große Frage stelle, habe ich jemandem mit meiner Art bewusst jetzt wehgetan? Dass ich jemanden den Raum wegnehme, weil ich sehr laut bin, beispielsweise, ist für mich keine emotionale Belastung, in dem Sinne, dass ich jetzt hingehe und sage, ich bin jetzt mit Absicht drüber, damit du drunter bist, weil das bin ich ja nicht. Aber wenn ich hingehe und zu jemandem etwas sage, was offensichtlich mir auch wehtun würde, mhm. ähm, das würde ich mal lassen. Man sollte andere Menschen einfach so behandeln, wie man selber behandelt werden möchte. Ich glaube, wenn man das sich ganz groß auf die Fahne schreibt und gleichzeitig versucht, aber seinen inneren Kern zu leben, dann verwechselt man die zwei, äh, zwei Dinge nicht.
0: Mhm. Ja. Gut, kommen wir auf den Wertekompass zu sprechen, beziehungsweise auf den Weg hin zur Authentizität. Und mhm. wenn unsere Hörerinnen und Hörer, die das jetzt gerade hören und denken, Mensch, eigentlich hat die Christina ganz schön recht mit dem, was sie da sagt. Und eigentlich finde ich das sehr beachtlich, diesen Jakobsweg gegangen zu sein und dann jetzt dieser Schmetterling zu sein, der sich lilig aus dem Kokon befreit hat. Wie finde ich meinen Wertekompass? Wie Finde ich überhaupt mein Innerstes? Woher weiß ich überhaupt, wer ich wirklich bin? Weil wir sind fremdbestimmt von Medien, wir sind bestimmt von der Meinung anderer, von unseren Freunden, die sich möglicherweise abwenden können. Mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber woher weiß ich überhaupt, was ich will, wer ich bin und wonach ich leben soll?
3: Ich glaube, dass jeder mit einem Wertekompass eigentlich geboren ist in seiner, ganz tief in seiner Seele, dass die Seele einem immer sagt, das fühlt sich richtig an und das fühlt sich falsch an. Aber wie du schon sagtest, man wird durch Verletzungen, durch bestimmte Erfahrungen, durch viele Dinge um uns herum fremdbestimmt zu einem gewissen Grad. Sprich, man müsste eigentlich zurückgehen. Man müsste sich eigentlich eine Zeit lang distanzieren und sich wirklich ehrlich fragen, mag ich das, was ich da gerade mache? Mag ich die Menschen, mit denen ich mich gerade umgebe? Weil man kennt es ja ganz oft, man trifft einen alten Schulfreund und denkt sich, warum bin ich nochmal mit dem befreundet? Weil man in der Schulzeit natürlich Entscheidungen anhand ganz anderer Kriterien getroffen hat, als man heute tun würde. Und um diese Charakterentwicklung, so würde ich es, glaube ich, nennen, und um diese Entwicklung, zu der Verbindung zu sich selbst durchzustehen, muss man sich auch in Erfahrungen bringen, die erstmal unkomfortabel sind. Sprich, bei mir war es, ein Jahr ins Ausland zu gehen, was mir total Angst gemacht hat, was mich aber weitergebracht hat. Weil durch die Distanz zu den anderen konnte ich mal auf mich selbst hören und gucken, was gefällt mir eigentlich, mhm. ohne jeglichen Einfluss. Ich würde mich auch ein bisschen von der Meinung meiner Familie zu distanzieren, auch wenn man seine Familie natürlich über alles liebt und so weiter und so fort, verstehe ja. ich. Aber sich wirklich bewusst fragen, wer möchte ich in dieser kurzen Zeit auf der Erde sein? Also was ist mein mein Ich-Ideal und welche Signale gibt mir mein Körper, meine Seele? Weil die Signale gibt es ja immer vom Inneren auch aus. Ob man nicht schlafen kann, ob man eigentlich unzufrieden ist, sich das nicht zugestehen kann. Also ich glaube zwischen ehrlich zu sich selbst sein, ganz viele Erfahrungen machen, auch schlechte Erfahrungen. Ganz, ganz viele. Also gerne mal auch zurückgucken und sagen, ja, ich bin an einen falschen Kumpel geraten, aber das war gut so, weil durch diese Erfahrung habe ich gemerkt, was ich nicht will. Ich bin an den falschen Partner geraten und das sagt sich jetzt immer so leicht, aber durch die Trennung habe ich sehr viel über mich gelernt und was ich nicht mehr möchte. Das eine geht ohne das andere halt nicht. Also du musst gewisse Lebensschritte machen, die auch sehr wehtun, um dann zu dir selber zu kommen, finde ich. So war es zumindest bei mir. Und dann aber auch diese Entwicklung durchstehen und sich mit sich selber beschäftigen und sich fragen, was will ich langfristig?
0: Was würdest du aber den Leuten sagen, denen dieser Schritt wahnsinnige Angst macht? Also bei denen vielleicht möglicherweise auch die Trennung vom Partner, vielleicht auch mit Kindern, vielleicht auch ein neuer Job, neuer Freundeskreis, wo man wirklich denkt, okay, wenn ich authentisch leben würde, dann wäre ich mhm. völlig isoliert, so wie du es damals warst. Ähm, und mir, bei mir steht jetzt zum Beispiel nicht die, die Möglichkeit, ein Jahr nach Australien zu fliegen mhm. an. Ähm, was würdest du diesen Leuten sagen, die Angst vor diesem großen Schritt haben?
3: Ich glaube, man muss das differenziert sehen, weil es von der einen Situation zur nächsten immer Unterschiede gibt. Ich würde sagen, wenn der Leidensdruck so groß ist, dass man es nicht mehr aushält, dann muss man eine Veränderung in sein Leben holen es geht nicht anders. Weil was ist denn die Alternative? Du kannst sehr, sehr lange unter etwas leiden und es verdrängen. Das habe ich meiner Mutter erlebt in einem Burnout geendet oder einer Zwangsstörung. Das ist nicht lustig. Also, aber mit
0: noblen Hintergründen, weil sie eine Tochter hatte, die sie großziehen wollte und für die großes Vorbild sein wollte. Also das ist ja, ist ja nichts Schlechtes. Also ja. man, man, man stellt sich dann ja selbst zurück, um mhm. der Tochter eine tolle Stütze sein zu wollen.
3: Ja, man muss aber ein bisschen aufpassen, weil langfristig gedacht, sobald es einer Mutter wirklich sehr schlecht geht, geht es dir als Kind auch sehr schlecht. Auch wenn die noblen Hintergründe da sein können und es dir nach außen hin gut geht, weil du versorgt bist und es dir finanziell gut geht, habe ich sehr wenig davon, wenn meine Mama in einem, sage ich es mal in meinem Fall, unglücklichen Beruf ist, weil das Geld mir nie so wichtig sein wird, wie das es meiner Mama gut geht. Mhm. Also jemand kann nur gut in seiner Rolle sein, egal in welcher, wenn es einem selbst gut geht, weil deine Mitmenschen, die dich lieben, leiden immer mit und dieses Mitleiden ist viel, viel schlimmer, als wenn man sich mit gewissen anderen Umständen vielleicht erstmal zufrieden geben muss. Vielleicht kann ich dann ja erstmal nicht ein schönes Kleid haben oder wir müssen uns finanziell anders versorgen oder was auch immer. Vielleicht müssen wir auch in einer kleineren Wohnung leben. Das hätte ich lieber auf mich genommen, als das, was nachher rausgekommen ist. Weil psychische Krankheiten sind ab einem gewissen Stadium wirklich sehr schwer zurückzuholen. Und dann zurückzugucken und zu sagen, ich hätte mal besser hingeguckt anstatt es zu verdrängen, weil jetzt kommen so viele unkontrollierte, sehr belastende Emotionen mir hoch, die ich jetzt nicht mehr ignorieren kann. Weil was dein Körper und deine Seele ja machen ist, die werden irgendwann so laut und stellen dich so komplett stumm, dass du nicht mehr lebensfähig bist, dass du in deinem Alltag nicht mehr so funktionieren kannst, weil deine Seele dir sagt, jetzt reicht's. Jetzt hat sich so viel Müll angehäuft und du hast mich so ignoriert, dann zünden wir diesen Müll jetzt an, weil dann musst du dahin gucken. Und dann wird's halt sehr schmerzhaft. Deswegen sage ich, bis zu einem gewissen Leidensdruck kann ich verstehen, dass man sagt, ich bleibe da, wo ich bin und guck mal, welche Faktoren ich verändern kann. Vielleicht kann ich ja im Beispiel mit der Partnerin oder dem Partner eine Paartherapie machen oder ich kann mich mehr um mich selber kümmern, ich kann mich weiterbilden. Also erstmal die soften Faktoren verändern, wenn man aber sagt, ich habe alles versucht mit gutem Gewissen, es hat alles nichts gebracht dann ist der Leidensdruck ja trotzdem da. Dann musst du eben eine radikale Veränderung beiführen, weil es ist dann die Alternative. Willst du ein Leben leben, was dich so unglücklich macht und dann in eine psychische Krise oder in eine psychische Krankheit treibt, dann wird es wirklich sehr schwer. Deswegen, ich würde immer gucken, dass ich ein Bewusstsein dafür habe, wie es mir geht, sonst wird es langsam irgendwann schwierig.
0: Also würdest du die steile These wagen, wer nicht authentisch lebt, der landet mehr oder weniger zwangsläufig in einer Depression, im ja. Burnout, in äh, anderen psychischen Erkrankungen?
3: Ehrlich gesagt, ja. Ich glaube, es ist sehr schwer, zufrieden und gesund durch dieses Leben zu gehen, wenn man nicht man selbst ist. Und wenn man nicht ehrlich zu sich selbst ist. Mhm. Und zwar zu dem, wie man ist, ob man jetzt gemocht wird oder nicht, ob der Job den Eltern gefällt oder nicht, ob es nun mal jetzt nach 20 Jahren aus ist oder nicht. Ich habe auch wiederum da meine Eltern wirklich großartige Leistung gebracht. Um, zum Hintergrund, mein Stiefvater ist der Grund, dass ich überhaupt in Deutschland bin. Das heißt, mein Stiefvater und meine Mama, der ist für mich mein Dad, obviously, der hat die ganze Arbeit gemacht, haben sich 20 Jahre lang zusammengerauft und hier eine wunderbare Ehe geführt. Aber irgendwann kommt man eben an Punkte, wo man sich weiterentwickelt und wo beide Parteien einfach kein Zusammenkommen mehr finden. Und für mich ist es belastender, acht Jahre lang eine Ehekrise durchzumachen, anstatt zu sagen, Leute, ich bin froh, wenn ihr euch trennt. Und die haben sich getrennt. Und es war besser so, weil die können als Freunde viel besser interagieren als als Ehepartner, weil man natürlich ganz andere Erwartungen hat. Und natürlich ist es traurig, da hängt ein Haus dran, da hängen Kredite dran, da hängt auch in meinem Fall ein Kind dran, wenn ich jetzt erwachsen bin. Und die ganze Lebensstruktur verändert sich. Aber ich merke es im Falle meiner Mama zum Beispiel, dass es ihr tausendmal besser geht seit dieser Trennung, als wenn sie da jetzt noch jahrelang dran gehangen hätte. Ab einem gewissen Punkt kannst du einfach nicht mehr. Mhm. Dementsprechend solche Veränderungen habe ich halt miterlebt und ich kann sagen, man muss gucken, dass man so schnell den Exit findet, bevor man irgendwann sich in einem Zustand wiederfindet, wo es gar nicht mehr weitergeht.
0: Würdest du sagen, du bist heute rundum glücklich? Ja. Und Würde das mit ich. einer krassen Überzeugung <lacht> und sehr, sehr strahlenden Augen. Das müsstet ihr sehen. Krass.
3: <lacht> Bin ich, weil ich mich frei davon gemacht habe, was andere denken. Bin ich auch, weil ich trotz sieben Jahre Studium in eine ganz andere Richtung trotzdem diesen Job mache. Oder machen darf, Gott sei Dank. Da, da glaube ich wirklich an die Führung von oben, dass mir diese Tür eröffnet wurde oder geöffnet wurde, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe ja kein klassisches Volo, ich habe kein Journalismusstudium, ich habe mich mit einem Video beworben, weil ich den Leidensdruck nicht mehr ausgehalten habe in der Konversation mit meinem inneren Kind, das mir ständig gesagt hat, Studium ist ja schön und gut und der sichere Weg ist toll, aber du wirst niemals zufrieden sterben können, wenn du das nicht versucht hast. Und irgendwann war mein Leidensdruck so groß, dass ich gesagt habe, egal wer mich auslacht, ich muss jetzt dieses Video schicken, ganz schlecht, und denen sagen, dass ich eine Klasse Moderatorin wäre. Und es hat irgendwie geklappt. Also auch das ist vielleicht ungewöhnlich, aber ähm, alleine, dass ich das bekommen habe oder alleine, dass ich, dass dieser mutige Schritt, und um sich frei zu machen von Meinung anderer, gelohnt hat am Ende des Tages macht mich sehr glücklich und macht mich auch sehr stolz und auch all diese Krisen im Leben ne also ich könnte dir jetzt so viel erzählen aber nach der Einwanderung haben wir hier Rassismus bis zum geht nicht mehr erlebt ja. und diese Freunde Nummer habe ich so oft durchgemacht wie oft habe ich schon Mädels auch danach kennengelernt mit denen es super lief und dann hieß es plötzlich ja aber wenn mein Freund dabei ist dann fühle ich mich unwohl weil bla du bist so und so wo ich mir dachte ach echt jetzt das verletzt dich doch auch du hast ja auch ein gewisses Vertrauen zu Menschen du liebst Menschen und dann kommen die dir so und du denkst dir ach komm
0: dass der Freund dann blöd gesagt auf dich stehen könnte, weil du jetzt äh, eben attraktiver dann, ja. bist oder lauter bist, mehr Aufmerksamkeit ziehst oder keine Ahnung was waren die ja. Gründe dann.
3: wer Vergleiche zieht in der Freundschaft, der hat schon verloren, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, aber dann sich für sich zu entscheiden und dann zu sagen, besser zwei, drei Freundinnen, denen ich komplett vertrauen kann
4: mhm.
3: und ähm, sonst nichts, ist für mich ein ganz wichtiger Schritt gewesen. Also einfach mich abzugrenzen, zu sagen, egal was in der Welt vor sich geht, ich bleibe bei mir, wie gesagt. Ich bin auch stolz auf meine Krisen. Ich bin auch stolz auf all das, was wir als Familie durchgemacht haben, weil ich muss mich dafür nicht schämen. Ja. Also schlimme Zeiten sind auch normal in einem Leben. Das möchte ich auch nochmal sagen. Das verstehen Leute ganz oft nicht. Habe ich das Gefühl in unserer heutigen Gesellschaft immer noch dass man nicht das perfekte Leben haben muss. Es gibt keine perfekte Familie und auch ich bin zwar zufrieden, aber natürlich habe ich auch meine Tage, wo ich denke, ey, irgendwie, ich würde gerne noch das machen und das und es ist nicht gut genug und der Perfektionismus killt. Und dann vergleiche ich mich mit irgendwelchen Insta-Mädels und denke so, oh Gott, und ich habe Bäckchen und nicht so ein eingefallenes Gesicht und eigentlich wäre ich gerne braunhaarig. Warum habe ich jetzt die Haare blond gefärbt und meinen mein Bauch? Und also ich steigere mich auch in Dinge rein. Aber wenn du authentisch lebst oder deinen Kern zu einem gewissen Grad kennst, kannst du dich viel mehr zurückholen. Du kannst dich wieder Eingrooven, so. Ähm, aber an diesem Punkt muss man erstmal kommen und das ist halt viel Arbeit. Man muss viel mit sich selbst sprechen und man braucht ein gutes Umfeld.
0: Und jetzt bist du eben an diesem Punkt, an dem du gerade bist und ähm, bist auch ein Vorbild für viele, viele tausend Leute, die dir bei Instagram und auf den sozialen Medien folgen. Ich hoffe. Was macht es mit dir, wenn du so Feedback bekommst, wenn dann da junge Mädels, junge Typen oder auch erwachsene Männer und erwachsene Frauen schreiben und sagen, ey Christina, Danke, was du da gepostet hast. Du hast eigentlich voll recht. Du postest ja dann ab und zu Screenshots von Nachrichten, die du bekommst hm. äh, auf deine Stories, wo du eben äh, daran appellierst, Leute, seid authentisch. Ähm, was macht es mit dir, wenn du siehst, ich habe das alles hinter mir, ich habe das durchlebt, das war richtig blöd ähm, und jetzt gucken plötzlich Leute zu mir auf?
3: Das ist alles, was ich je wollte, ehrlich gesagt, auch mit diesem Beruf. Das ist genau das. Diesen Beruf wollte ich immer dafür machen, um Leuten meine Geschichte wie so eine quasi orientierung Tierungsplattform zu geben und zu sagen, schaut mal, es ist nicht alles perfekt gewesen, bei Gott nicht. Aber es kann immer, immer besser werden, egal in welchem Punkt ihr seid, ob in der Beziehung zu euch selbst, in der Beziehung zu eurer Familie, zu euren Freunden, wie ihr Grenzen setzt, wer mit der Umwelt interagiert, welche Träume ihr habt. Also all das, was mir eigentlich im Kopf rumschwirrt, erzähle ich einfach. Weil ich merke, dass Menschen sich in diesen Situationen ganz oft auch wiederfinden, aber niemanden haben, mit dem sie darüber sprechen können. Und dann denke ich mir, mein Gott, stimmt, ich habe vielleicht das Privileg, jetzt über Jahre zwei, drei gute, wirklich selbstbewusste und stabile Frauen zu haben, die mir sagen können... Ja, in der Situation hätte ich auch so gehandelt, da kann ich dir Feedbacken, hätte ich anders gehandelt. Also du brauchst solche Vorbilder, solche Mentorinnen und wir sind mit meinem Freundeskreis Gott sei Dank an dem Punkt jetzt gegenseitig füreinander. Aber was ist mit all den Mädels, die es nicht haben oder all den Jungs? Also ne, wenn du mal nicht eine beste Freundin hast, die dir Gutes wünscht oder stabile Familien, also auch das, Ne, ich meine, ich habe mit so vielen Psychologen teilweise gesprochen, auch im in Interviews, die uns zu mir gesagt haben, naja, wenn du ein Problem hast mit 14, dann wende ich doch an deine Eltern. Aber was, wenn meine Eltern mich nicht verstehen? Mhm. Was ist, wenn ich aus einem Haushalt komme, die wirklich ganz andere Werte und verquerte Werte haben als ich? Was ist, wenn ich meinen Eltern mich einfach nicht verstehe und mich nicht wohlfühle und eigentlich weg will? Also all diese, ich sag mal, Dinge, über die man halt nicht gerne spricht, die gibt es ja auch in der Gesellschaft. Und an wen sollen sich diese Leute wenden, wenn sie eben niemanden haben und sich mit niemandem identifizieren können. Weil das war auch so ein Ding bei mir. Ich war jung und ich dachte mir so, Schauspielerei, Moderation würde ich gerne machen jetzt im beruflichen Kontext. Aber wie soll das gehen? Ich kenne niemanden, der das macht. Naja, verworfen. So, Weißt du, was ich meine? Ja. Also du brauchst schon gewisse Identifikationsfiguren, mit denen du dich emotional, beruflich, charakterlich, wie auch immer identifizieren kannst. Und dafür ist Insta cool. Dafür ist es richtig nice, weil du siehst Menschen und die kommen dir vor wie Freunde, die in der gleichen Situation oder ähnlichen sind und dann einen anderen Exit suchen. Und dann kannst du dir überlegen, hm, vielleicht ist ja deren Strategie die bessere als die angelernte von mir.
0: Und das ist jetzt zum Beispiel zu sehen auf deinem Instagram-Kanal Big FM Christina. Ähm, was ich halt beachtlich finde, du bist eben nicht dieses typische Instagram-Mädel, sondern also was ich halt perfekt darstellen will, immer top gestylt, sondern du zeigst dich auch mal ungeschminkt, du zeigst auch mal Kindheitsfotos und du... Ähm, zeigt auch mal Schwächen an dir und dass mal blöde Tage gibt und so. Mhm. Also das macht auf jeden Fall sehr, sehr Mut. Wie gesagt, Big FM, Christina, bei Instagram abschließend. Ähm,
3: ich muss noch ganz kurz bitte, unterbrechen, bitte. sorry, zum Thema Schwächen, denn das gehört auch zur Authentizität, ganz, ganz wichtig, zu sein, Schwächen zu stehen, die offen zu kommunizieren, ne? das bringt so, so viel. Denn A, Strategisch, nur ganz strategisch, unemotional gedacht. Kann niemand deine Schwächen gegen dich verwenden, wenn du zu denen stehst. Wenn ich einen Raum betrete und sag ich weiß, ich bin gerade die Lauteste hier und wirklich, also hier werden gleich wahrscheinlich Fenster aus dem Rahmen fallen, aber ich muss euch jetzt was sagen, dann wissen die Leute, der ist das bewusst. Der ist, weißt du, was ich meine, was ja. die vielleicht als Schwäche interpretieren.
0: Man könnte jetzt aber. Blöd sein mhm. und sagen, okay, aber Christina sieht umwerfend gut aus, äh, laut sein ist jetzt keine wirkliche Schwäche, wenn ich jetzt zu dick, zu dünn, zu äh, keine Ahnung was bin, ähm, ich ich bin krank oder oder ich, äh, was weiß ich, ich habe jetzt gerade irgendwie, ähm, ich als Mann bin jetzt total mhm. überemotional, ja. was jetzt richtig als Schwäche ja oftmals in der Gesellschaft gesehen wird, mhm. ähm. Das ist ja dann doch eher ein, ein heiklerer Punkt, als zu sagen, übrigens, ich bin ja. jetzt zu laut.
3: Was ich damit sagen will, ist, Humor ist ein gutes Ventil. Mhm. Kann ich auch meinen äh, Morning Show kollegen Fabi hier mal einbringen, der gerne mal sagt, solche saloppen Sätze wie, jo, heute gibt's Pommes und Bratwurst und naja, der Dicke, der gönnt sich das jetzt mal. <lacht> so, der macht sich halt lustig über sich selbst. Mhm. Und dieses sich selbst nicht zu ernst nehmen, ist sowas von wichtig. Mhm. Also A, weil niemand anderes es gegen dich verwenden kann. Es ist auch teilweise eine Schutzstrategie, aber es ist auch wichtig für dich selbst, weil wenn du dich über das, was du als Schwäche empfindest, gar nicht mehr so stellst im Sinne von, ich muss das jetzt hier austreiben, ich muss das verstecken, was soll ich damit tun? Also du hast keine irritierenden Gefühle mehr dazu, sondern du sagst dir, du, ich bin halt so. Und ah jo, dann machen wir das halt. Ne? Das, das gibt dir so eine gewisse Leichtigkeit. Und diese Energie transportierst du nach außen. Die macht dich viel selbstbewusster, die gibt dir ein besseres Gefühl und du kannst mit dieser Energie auch besser arbeiten. Aus der Leichtigkeit kommen die schönsten Sachen. Alles, was mit Zwang und Verkrampfung zu tun hat, wenn du das merkst, dass dein Körper sich innerlich bei irgendeinem Gedanken anspannt, dann musst du diesen Gedanken hinterfragen. Dementsprechend, wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwelche Schwächen hast, dann kannst du es mit Humor wunderbar wandeln. Und sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, ist wirklich auch eine sehr, sehr gute Strategie, um aus allem rauszukommen. Das hat man übrigens, ganz kurz muss ich noch sagen, in der Psychologie rausgefunden, dass Angst und Lachen sich nie gleichzeitig in dir ausbreiten können. Das heißt, wenn du lachst, also aus tiefstem Herzen, dann hast du sofort eine Angst verloren.
0: Also du kannst keine Angst haben in dem Moment, wo du... Genau, ja, das so. einfach ausgedrückt. Ja, Genau. Okay. <lacht> genau. Ja.
3: ja, in dem Moment, es ist, ist funktioniert gleichzeitig nicht. Das heißt, in dem Moment, in dem du irgendwas mit Humor in dir finden kannst, hol dir das sofort hoch und versuch es als, ich weiß, es ist schwer, als Witz zu übertragen.
0: Zumals ja aber wirklich auch in... Äh Kompletten Gegensatz zu dem steht, was uns unsere Eltern ja auch oft mitgegeben mhm. haben. So, Indianerherz kennt keinen Schmerz und du musst Leistung bringen. Also, das steht ja komplett im Gegensatz mhm. zu dem, das Leben muss sich leicht anfühlen, um ja. eben, also, das ist schon eine Herkulesaufgabe. Wie gesagt, Total. Big FM, Christina, abschließend, mhm. meine Liebe, hast du noch einen flammenden Appell, den du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Mhm. Äh, die Leute, die das sich bis zum Ende angehört haben. Ähm, die sagen, mhm. ich möchte authentischer leben, weil ich merke, da ist ein verspanntes Gefühl in mir, ich spiele gerade eine Rolle, weil mhm. ich eben keine Freunde verlieren will, den Job nicht verlieren will, Partner nicht verlieren will, irgendwas. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
3: Erstens, seid nicht so hart zu euch selbst. Also hört auf, euch selbst zu verurteilen, wenn es bisher nicht geklappt hat, weil in der Verurteilung liegt ganz viel Spannung und das ist auch nicht gut. Also erstmal, erster Schritt, durchatmen und loslassen. Zweiter Schritt, sich selbst lernen anzunehmen. Heißt, sich wirklich die großen Fragen zu stellen. Ein Blatt Papier nehmen, alles sortieren, was gerade in einem vor sich geht. Und sich zu fragen, welche Menschen finde ich angenehm? Welche Menschen inspirieren mich? Und wie kann ich zu solchen Menschen werden? Nicht Copy-Paste, logischerweise. Sondern das, was man in anderen mag, findet logischerweise Resonanz in einem selbst. Und das dann ausarbeiten. Und ich weiß, es klingt so klischeehaft, aber diese Selbstliebe ist eigentlich der Schlüssel zu allem. Also sich selbst zu respektieren, seinem inneren Kind wie einem besten Freund. Mal selbst sagen, ich weiß, du hast dich jetzt länger versteckt, ich würde dich gerne rausholen, was magst du eigentlich? Ich weiß, wir haben jetzt lange in der Bank gearbeitet, aber wenn du Rockmusik so sehr magst, dann lass uns doch mal jetzt jede Woche uns das Versprechen geben, auf ein Rockmusikkonzert zu gehen und vielleicht können wir uns doch noch beruflich umorientieren. Also man muss... Sich selbst wirklich als kleines Kind innerlich akzeptieren und auch diesem Kind Raum geben, weil wir wissen eigentlich schon ganz früh, was wir wollen. Ganz, ganz früh, bin ich mir absolut sicher, kenne ich von mir und von anderen. Und ich glaube, wenn die Gesellschaft dich in eine Position drängt, in der du das einsperrst, verlierst du genau diese Authentizität und das gilt es wieder rauszuholen. Das geht nur mit Liebe, 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 Liebe. Ganz viel Selbstliebe in allem und sich akzeptieren und sich auch als Individuum in dieser Welt verstehen, weil du musst nicht so sein wie die anderen. Weil das ist ja das Schöne an dir. Du bist von, das klingt jetzt so blöd, vom Universum aber als Individuum auf diese Erde gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Du hast eine Mission, du hast Talente, weil du die Gesellschaft damit bereichern kannst. Das heißt, es bringt nicht nur dir, sondern auch den anderen was, wenn du einfach wirklich du selbst bist. Und dann wird auch alles von alleine fließen, dann fühlt sich alles ganz leicht an, dann musst du gar nicht so, nicht so anstrengen. Dann kommt es. Aber wenn du diese Tür versperrst, wird es halt schwierig. Dann wird dir das Universum und deine Seele immer wieder Signale geben, so oh, hier, das passt nicht zu dir, mach das doch bitte mal, mach das doch bitte mal anders. Also diese negativen Gefühle oder unangenehmen Gefühle eher als Richtungsweisung sehen, als das Endstadium, weil es muss es nicht sein, liegt ja an uns selbst.
0: Ein flammender Appell zum Abschluss. Ihr solltet das Gesicht sehen. Das war wirklich gerade mit sehr, sehr viel Leidenschaft. Christina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wirklich sehr intime, sehr private und auch äh, sehr emotionale Gespräch. Hat mich wirklich wahnsinnig gefreut und wird unseren Hörerinnen und Hörern sicherlich auch viel weiterhelfen. Danke Ich dir.
3: danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören und ähm, ja, seid immer ihr selbst.
0: Zu guter Letzt kommen wir hier in dieser Spezialfolge zu einem RPA1-Kollegen, den ihr alle kennt, vielleicht auch schon mal live getroffen und gemerkt habt, ey, dem Typen ist wirklich nichts peinlich. Er sagt, was er denkt, völlig egal, was andere von ihm halten, weil, so sagt er selbst, das gehört dazu, zur Authentizität. Unser RPA1-Urgestein Kunze. Und Kunze, du kannst unterschreiben, dass es auch wehtun kann, wenn man authentisch durchs Leben geht, oder?
4: Ja, da habe ich leider einschlägige Erfahrungen machen müssen, schon im Alter von sechs Jahren. Das hat mich geprägt, denn äh, ich war in der Schule, in der ersten Klasse und dann hat mich damals die Katja gefragt, liebst du mich? <lacht> und, und dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat die mir voll eine reingehauen, hat die mir voll die Ohrfeige gegeben. <lacht> Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, bin heim zu meiner Mama und habe gesagt, Mama, du hast doch zu mir gesagt, ich muss immer die Wahrheit sagen und, und warum hat die mich geschlagen? Ich, ich liebe die nicht und, und dann musste meine Mutter mir dann lange erklären, dass man das vielleicht ein bisschen einfühlsamer formulieren sollte und... Ja, das war auf jeden Fall ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, nicht jeder ist bereit für die Wahrheit.
0: Ja, und Katja hat's dir auch nicht ausgetrieben. Also jetzt mit deinen 29 <lacht> Jahren bist du ja immer noch durchaus sehr authentisch und polarisiert aber auch. Also ich glaube, die einen, die lieben dich und die anderen, die denken, oh Gott, was, was ist der Kunze für einer, weil du eben unverblümt deine Meinung sagst.
4: Naja, also ich äh, finde das auch schon wichtig, dass man, es hat ja auch was mit Haltung zu tun so im Leben. Also ich äh, stehe auf dem Standpunkt, ich muss ja morgens in den Spiegel gucken können. Ich muss ja wissen, der bin ich, ich bin der und bin nicht irgendeine Rolle oder ich möchte ja auch mein, meinen Hörern ja, was an die Hand geben, ja, ob das jetzt Vorbild ist oder Orientierung, die man ihnen gibt, aber ich möchte schon meine Meinung sagen und warum auch nicht? Also es geht ja darum, eine Meinung zu haben und eine Haltung, ohne jetzt andere dabei zu verletzen. Also ich beleidige ja niemanden. Ja? Natürlich fühlt sich immer irgendjemand auf den Schlips getreten und äh, wir leben auch in einer Zeit, wo das tatsächlich schwierig ist. Ich habe auch äh, Erfahrungen machen müssen, wo ich im Radio mal einen Politiker gelobt habe und plötzlich hat sich äh, die äh, Oppositionspartei gemeldet mit einem Schreiben und dann musste ich hier bei der Geschäftsleitung antreten und wir mussten Schreiben tun. Äh, ja, es ist nicht immer einfach, seine Meinung äh, zu vertreten.
0: Aber, wenn Aber muss man das denn immer? Also ist die ist, die, ist natürlich die Frage. Authentizität ist ja, wird ja viel gleichgesetzt mit echt sein. Also erstmal können wir festhalten, du bist morgens, wenn du aufwachst und äh, ungeschminkt, hätte ich jetzt fast gesagt, ah. äh, ungestylt bist äh, im, 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 im Morgenmantel, bist du genauso, wie wenn man dich dann jetzt on air hört. Also du bist echt.
4: Ja, natürlich bin ich echt. Also man trifft mich, äh, wenn man mich persönlich trifft, ist es genauso wie, äh, wie äh, im Radio. Und äh, viele können das ja bestätigen, die mit mir schon das ein oder andere Event gemacht haben oder wenn wir zusammen campen waren. Natürlich ist das so, aber äh, wenn du sagst, darf man das immer oder muss man immer sagen? Ja, mal, ist es ist
0: angebracht, <lacht> sagen wir so. Also äh, wenn, wenn dir was auf der Zunge liegt, äh, du bist halt jemand, du, du trägst dein Herz auf der Zunge, du sagst dann halt was. Wir hatten jetzt vorhin hier im Podcast das Beispiel mit, äh, keine Ahnung, eine Kollegin hat irgendwie ein neues Kleidungsstück an und steht dir
4: jetzt nicht so super, Du wärst, glaube ich, ein Kandidat, du würdest was dazu sagen. Ja, natürlich, ich würde direkt sagen, du, ähm, das Kleid hat nichts für dich getan. Also könnte, könnte ich ja, ja sagen und ich meine, natürlich wird das dann auch eine Kollegin sein, die ich schon in anderen Situationen auch gelobt habe und geschätzt habe und äh, der auch jederzeit sagt, wow, also heute siehst du aber gut aus oder äh, du, ich bin ja auch einer, dem sowas auffällt. Mhm. Ich äh, sehe ja, wenn jemand neue Ohrringe hat oder so, da bin ich also sehr, äh, sehr Reinfühlig. aufmerksam oder mhm. äh, warst du beim Friseur, neue Frisur, mhm. das äh, sehe ich schon. Aber ich möchte einfach nicht, weil... Über, du liest ja in allen möglichen Foren in Facebook und Co., wo es immer wieder heißt, ja, heutzutage darf man ja gar nichts mehr sagen. Man darf ja nicht mehr, also Klar, es gibt immer jemand, der sich auf den Schlips getreten fühlt und da mache ich mir auch gar keine Illusion. Natürlich, also irgendeiner ist, ist damit nicht einverstanden. Jetzt wollen wir weit ein bisschen wegkommen von, von
0: diesem Thema Meinung bzw. Demokratie, weil es geht ja um authentisch leben. Ähm, würdest du sagen, du bist glücklicher als andere, weil du so bist, wie du bist, weil du eben das sagst, was du denkst, weil du authentisch lebst? Ist Authentizität der Schlüssel zum Glück? Das ist ja unsere
4: Einstiegsfrage. Das glaube ich nicht, <lacht> denn ähm, du lebst nicht dadurch einfacher oder, oder glücklicher, weil du natürlich durch die Authentizität auch viel mehr Reibung erzeugst und dich ständig irgendwelchen Diskussionen auch stellen musst. Und ich mache mir halt auch zu vielen Themen Gedanken und Dingen und ähm, das beschäftigt mich dann immer, wo ich, wo ich mir dann manchmal auch denke, mein Gott, wäre ich doch nur irgendwie anders geboren oder dass ich mir eben nicht so viele Gedanken mache, dass ich nicht zu allem eine Meinung haben muss, dann wäre vielleicht auch vieles einfacher. Mhm. Das äh, denke ich mir schon. Also ob man dadurch glücklicher ist, also meine... Definition von Glück ist eine andere. Also okay. Dafür ist meine Familie dann da.
0: Stichwort Familie. Gut, dass du es ansprichst. Du bist ja jemand, der sehr offen dann auch auf der Antenne damit umgeht und dann auch sagst, ich habe zwei Kinder und ich bin verheiratet und erzählst auch von deinem Heimatort früher, äh, von deiner Stammkneipe. Ähm, also man hat immer sehr, sehr viel von dir gewusst oder man weiß auch immer sehr, sehr viel von dir. Was sind die Kehrseiten davon? Also ich hatte jetzt neulich mit dir erstes Gespräch über eine Stalkerin, die da dir ein paar Monate lang aufgelauert hat. Also sind das so die Schattenseiten, wenn man authentisch ist?
4: Es könnte natürlich auch sein, dass diese Schattenseiten andere Menschen spüren, die dann einfach, einfach nur vielleicht berühmt sind oder in der Öffentlichkeit stehen. Ob das mit der Authentizität zu tun hat? Ich meine, die Stalkerin wusste, dass ich verheiratet bin, dass ich Kinder habe und hätte mich ja dann eigentlich auch in Ruhe lassen können mhm. und das hat sie nicht getan und das war ja schon das zweite Mal, wo ich dann mit Polizeischutz damals in den Sender musste und mhm. wo du natürlich auch ganz genau aufpassen musst, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dass du die Behörden frühzeitig da informierst, weil es gibt ja auch ganz schreckliche Beispiele, wo du plötzlich in etwas hineingerätst oder es dann Schlagzeilen gibt, dass du etwas getan haben sollst, was du nie getan hast mhm. und das war schon sehr belastend diese Zeit, das ging... Über, über zwei Jahre. Das ist aber der Preis, den du zahlst, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Ich glaube, das hat mit der Authentizität in dem Fall nichts zu tun. Nun wollen wir ja, also haben jetzt
0: auch mit einer Psychologin geredet, mit einer Cyberpsychologin und haben mit Christina gesprochen von BKFM, unserem Partnersender. Was würdest du Leuten, die das jetzt alles hören, an die Hand geben, die sagen: Ich möchte gerne authentischer leben. Ich möchte gerne sein, wie ich bin. Ich möchte halt auch zu Schwächen stehen. Und das tust du ja auch. Also
4: ja, ja ich esse gerne. Ich habe Übergewicht und äh, ich bin jetzt äh, bin jetzt kein Model. Nein, darauf wollte ich nicht anspielen.
0: <lacht> aber aber du bist eben jemand. Du kokettierst damit. Ist das also was? Welche Tipps würdest du unseren Hörerinnen und Hörern an die Hand geben, die jetzt sagen: Ich würde gerne ein authentisches
4: Leben führen? Also ich glaube, der Schlüssel zum authentischen Leben ist, dass man sich selbst nicht so ernst nimmt. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Dass man sich selbst auch nicht so wichtig nimmt und einfach einfach Spaß... Also mein, mein Sohn erinnert mich immer wieder daran. Ne? Mein Sohn, der Maximilian, der ist sieben Jahre alt und der hat schon im Alter von sechs Jahren gesagt, Papa, wir sind doch auf der Welt, um Spaß zu haben. ja? Darum darum geht es. Also sich sich nicht verstellen und auch nicht irgendwie sich unter, unter Druck setzen lassen, sondern ähm, einfach ein bisschen leichter durchs Leben gehen, indem, indem ihr versucht, ähm, zu euch zu stehen und über euch selbst zu lachen. Ja, Also ich glaube, das ist, ist sehr, sehr wichtig, weil... Ähm, ich teile ja auch gern aus, ja, deshalb, mhm. äh, aber mir ist bewusst, dass ich auch einstecken muss, ja, und das kann ich auch und deshalb nehme ich mich selbst nicht so ernst und glaube, dass das, dass das sehr, sehr wichtig ist, also das, das ist, glaube ich, so, ja, das wäre so mein Tipp. Abschließend noch, weil du die Kinder ansprichst,
0: wie sorgst du dafür, dass deine Kinder authentisch aufwachsen? Naja,
4: können machen, was sie wollen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein. Na, na, natürlich nicht. Ja, also ich glaube, das ist ähm, das. Ist, ist ja ein eine, schmaler Grad. Sie kriegen ja.
0: Input von der Schule, sie kriegen Input vom Kindergarten. Du darfst das nicht, sollst das nicht, stell dich nicht so an, bla. Ähm. Naja, es
4: ist, es ist eine Herausforderung. Es ist einfach eine Herausforderung, Kinder zu erziehen. Und da habe ich Respekt vor jedem Elternteil, die das machen. Das klingt immer so leicht, oh, du mit deiner Familie und Kinder und so. Ja, es ist eine Herausforderung, ihnen den Weg zu zeigen, sie zu unterstützen im Leben. Auch immer mal auch zuzuhören. Ich würde immer zu meinem Kind halten. Und äh, es sind viele Gespräche, die wir führen. Ja, Also wir haben zum Beispiel so eine Situation in der Schule gehabt, wo, wo mein Sohn jetzt eine Strafarbeit schreiben sollte und er hat gesagt, äh, er schreibt sie nicht, weil er hat nicht angefangen, ja, sondern ein anderer hat ihm auf den Backen gehauen und mhm. dann hat er aus Reflex zurückgehauen und ähm, er hat, er hat nichts gemacht und sieht das nicht ein. Und da finde ich in solchen Momenten, man, das, ich höre meinen Kindern zu und es ist ganz wichtig, ihnen zuzuhören. Und da ist schon so viel in ihnen drin, dass die eine, eine eigene Meinung haben und eine eigene, eigene Haltung entwickeln, dass ich das auch nicht verbiegen will. Ich kann da nicht sagen, ja komm, schreib die Strafarbeit, damit, dann ist Ruhe. Weil natürlich hat... Äh, ein eigenes Gerechtigkeitsempfinden und wenn er sagt, er war das nicht, warum soll ich ihm denn als Vater dann ein Bild vermitteln, hier kommt ja kein Ärger, ja kein Stress mit der Lehrerin, ja kein Konflikt eingehen, wenn er, er sagt, Papa, das ist meine Sache. Sagt er mir jetzt, das ist meine Sache. Dann sage ich, okay, dann klär du das. Dann steh für dich ein, wenn du da bereit bist und ich ähm, unterstütze meine Kinder da auf ihrem Weg, diese Erfahrungen zu machen und ähm, ob die dann authentisch werden und bleiben, ja, das sei mal dahingestellt. <lacht> Drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Mein lieber Kollege
0: Kunze, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. War ein sehr schönes, sehr äh, persönliches Gespräch. Ja, es
4: hat mich sehr gefreut, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Und damit komme ich zum Ende unserer prall gefüllten Spezialausgabe rund um das Thema Authentizität. Ich hoffe, wir konnten viele Fragen beantworten, viel Klarheit in dieses diffuse Thema bringen. Und jetzt seid ihr gefragt. Wir würden uns sehr über euer Feedback freuen. Habt ihr Fragen? Habt ihr Kritik? Was hat euch besonders gut gefallen? Wollt ihr vielleicht noch mehr von der ein oder anderen Story oder von dem ein oder anderen Gesprächspartner erfahren? Dann schreibt uns einfach per Mail, per Facebook, per Instagram. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Show Shownotes genauso wie alle Infos zu unseren Gesprächspartnern. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform und auf Apple Podcasts bzw. auf Spotify könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Das wäre auch ganz, ganz toll. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.